0: Время F. Всем привет! Это Юлия Павлухина и третий эпизод второго сезона подкаста Время F, который все еще про вовлекающее лидерство. Сегодня будем разбираться с медиацией, но не в принципе, а с практической точки зрения, как я люблю говорить, глазами вовлекающего лидера. Сначала разберемся, что это такое, зачем, про что, ну а там плавно перейдем к кейсам и инструментам. Если я правильно помню, называются они медиативные техники. И сегодня в гостях Ирина Виговская, директор Казахстанского центра медиации, практикующий медиатор и фасилитатор. Но перед этим два орка-объявления. Первое: приглашаю вас в клубхаус на наши регулярные обсуждения с экспертами конечно же, инструментов для вовлекающих лидеров. А второе: приглашаю вас в свой инстаграм Джей Паблухина, Нижнее Подчеркивание подкаст. Там чего-то я много начала всего делать, но в том числе планирую выкладывать материалы по уже ранее вышедшему интервью. Так, подписываться на подкаст призывать не буду, а вот за оставленный в Apple подкастах отзыв в любом случае большое спасибо. На этом оргчасть заканчиваем и переходим к интервью. Поехали.
1: Время F.
0: Ирина, добрый день. Добрый день, Юля. Вы извиняюсь как бы за мой французский, такая гремучая смесь, да, с точки зрения экспертизы, то есть вы и медиатор, вы и конфликтолог, и вы менеджер по переговорам, и вы еще и фасилитатор, и еще у вас и сертификат по три с фасилитацией есть, ну то есть прям что называется, ух, и вот сегодня мы попробуем все это вот скрестить так, чтобы у всех не взорвался мозг, а получился инструментарий. Начинаем?
1: Начинаем. Время F
0: первым делом предлагаю посмотреть на медиацию именно глазами лидера. Вот что это такое, если можете, объяснить, пожалуйста, знаете, наверное, такими вот простыми словами, и в каких ситуациях это может пригодиться?
2: Я могу сказать однозначно, скорее всего, все лидеры, которые нас слушают или которые будут слушать, или которые не будут слушать, но тем не менее такое может быть, да, где-то уже медиаторы. Что такое медиация? Это посредничество в разрешении спорных конфликтных ситуаций. А давайте посмотрим, почему у нас появляются конфликты. Большинство конфликтов как раз упираются на нашу коммуникацию, взаимоотношения, отношения, а у лидера их огромное количество, отношения с командой, отношения с партнерами, отношения с регулирующими органами, в конце концов. Да? И можно даже не быть посредником. Почему вы говорите «вот как раз гремучая связь?» Я с вами согласна, но одно без другого не бывает. Почему? Потому что за. Занимаясь медиацией, все равно нужно знать основы ведения переговоров. Если мы, занимаясь медиацией, разрешая конфликтные ситуации, не знаем основы конфликтологии, да, хотя бы как смотреть на карту конфликта, потому что можно создавать целую карту, да, анализ конфликтных ситуаций. В этом случае понятно, что ты не сможешь урегулировать эти спорные конфликтные ситуации. Плюс ко всему в медиации есть восхитительные инструменты. Мне кажется, можно не быть медиатором профессиональным, а можно быть человеком, который которые взаимодействуют с людьми, и уже эти инструменты люди используют. Почему? Потому что у ну, кого из нас не было конфликтов. Плюс еще дело в том, что нас же никто не учит коммуницировать, вести переговоры, согласитесь, там э, с рождения. Вы скажите, вы в школе учили, были у вас такой предмет, учили ли вас там предмет ведения переговоров или диалогов? <связь> Не было. Сейчас уже потихонечку вшивают в институты, в университетах, вшивают как коллективное занятие. Знаете, у меня был такой пример в жизни. Я приехала из одной страны, а там, не буду с вашего позволения называть, mm -hmm. что страна, приехала в страну, и я увидела, что есть предмет у детей ведения переговоров учебники. Я была просто в восторге. При этом я листаю учебник, и там такое задание. Скажите, пожалуйста, что вы будете делать, если у вас в песочнице отобрали любимую игрушку?
0: Ребята... боже, это всем мамам надо, а то иногда прям хочется взять эту лопатку, которую отобрали, и этого ребенка, который отобрал. У меня как раз, Юля, то же самое было, что обычно делают наши родители,
2: и что делают дети. Дети обычно побили ребенка до да, другого лопаточка, да или побежали жаловаться маме, вот и все переговоры. Тут же прибегает мама и начинает там ругаться и не на своего ребенка, на чужого ребенка. Так вот это есть философия. Я приезжаю к себе и у меня такая маниакальная идея, сейчас я пойду в школу быстро веду такой предмет переговора, на что мне Минобра говорит, а вы кто, а с чего, чего это вы будете там вводит такой предмет переговорного процесса. Благо, у меня был восхитительный человек в моей жизни, директор школы, она разрешила поэкспериментировать. И я прихожу в школу, беру 7-11 классы и задаю деткам три вопроса буквально. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько времени в день с вами разговаривают родители? Вот Юль, как вы думаете, сколько в среднем в день мы родители разговариваем со своими детьми, ведем диалог? Это же тоже переговорный процесс.
0: Ну, я сейчас не, у меня просто дочки 6 лет, но если вот э, спроецировать на 7, на седьмой, десятый класс и предположим, что родители еще все работают и пусть работа еще все загруженные, ну, наверное, может быть час от силы.
2: Ну, это наш с вами иллюзия. Средняя статистическая цифра, которую я получила, это было 10 минут.
0: То есть я польстила.
2: Вы очень польстили, да. То есть а что мы обычно делаем? «Так, что у тебя там в школе, Все нормально, хорошо? Заходи, помой руки, садись обедать. Все. Это монолог, это не диалог, да, согласитесь? Uh -huh. И э, задавала второй вопрос, как реагируют родители, когда вы получаете хорошую оценку. И как реагирует, третий вопрос, как реагируют родители, когда э, вы получаете плохую оценку. Не просто реагируют, а что они говорят. Угу. Потому что это же тоже диалог, да, и если плохая оценка, это где-то предконфликт. Самое интересное: 80% детей сказали никак, то есть никакой реакции иногда от нас не бывает, то есть мы никак не взаимодействуем со своими детьми. Угу. А единственный метод научения это метод заражения, да, то есть мы друг друга, вот Оля Лада хорошо про это говорит: взаимоопыляемся прям слово замечательное, да. То есть мы взаимоопыляемся, мы научаемся друг у друга. Если возвращаться, опять же, в медицинский медиацию, почему угу. говорит там, гремучая смесь, одно без другого просто не существует. И действительно, мы не умеем вести диалоги, это приводит к конфликтным ситуациям. А почему медиация? Иногда конфликт бывает настолько глубоко зашел, то есть уже сложно разрешаемый конфликт, когда стороны, люди конфликтующие, угу. они не могут без посредника, то есть без человека или без людей, которые бы помогали говорить, да, договариваться. Потому что на определенный промежуток времени в конфликте мы просто перестаем друг друга слышать. Мы не, мы не смотрим на людей. Мы начинаем там сквозь зубы разговаривать. И здесь как симптом называется. То есть нужен человек посредник, который бы переводил с русского на русский, да, там, с марсианского на марсианский. Почему? Потому что уже конфликт зашел. Ту степень, когда люди не хотят разговаривать, но им нужно простроить дальнейшие отношения.
0: Вот если немножко шажок назад сделать, все-таки медиация — это равно... Как бы разрешение конфликта. Да, конечно. Это, это конечно. как бы... Но при этом это не равно переговоры, потому что переговоры могут быть и без конфликтов.
2: Переговоры могут быть без конфликтов. Если опять же вернуться еще на шаг назад, да, медиация переговоров. Переговоры, да, замечательный инструмент, но медиация больше, чем переговоры. То, то есть там намного больше инструментария, которая используется, она глубже. Почему? Потому что, когда мы ведем вдвоем диалог, переговорный процесс, когда я посредник, и у меня есть две стороны. А у меня был случай, когда у меня было 80 сторон конфликта. Правда, мы работали втроем. То есть и понятное дело, что здесь намного больше инструментария вшивается. И, кстати, великолепно вшивается та же самая фасилитация. Потому что где-то, мне кажется, как раз перетекают инструменты медиации, фасилитация, то же самое, активное слушание, да? правильное задавание вопросов. А какие-то инструменты фасилитации перетекают в медиацию? Да?
1: Время F.
0: Ирин, скажи, пожалуйста, а вот вообще КПД? у технологии медиации, вот если так честно, насколько высокая? То есть я вот не верю, что прям вот сто процентов и что вот всегда можно договориться и вот, условно говоря, сказать, окей, этот конфликт решен.
2: Вы знаете, конечно, это не панацея от всех болезней. Более того, хочу сказать, ну, процент очень высокий, 94%. Есть процент, когда люди не договариваются, это сто процентов. Когда люди не договариваются, есть такие ситуации. Вопрос второй, им не надо договариваться, они за на другое то есть они заточены на то чтобы там действительно отомстить другому человеку там очень эмоции много включается mm -hmm. это когда слишком далеко наверное зашел конфликт и медиация просто-напросто невозможно если говорить опять же про практике ну, моем где-то понимание 94 94 процента когда люди могут спокойно договариваться
0: а вот как, бы, как вы понимаете, как медиатор, да, когда вот вас привлекают, сможете вы решить этот конфликт или нет? Просто вот я так понимаю, что вот, чтобы как бы, вы это оценили, вам нужна какая-то информация. Да? Зачастую там без того же индей, как у нас это по-русски-то, договора неразглашения, то есть как бы вам никто ничего не расскажет, да, особенно если там крупные компании. Вот как вы понимаете вообще прыгать да, вот, в, в эту ситуацию, в этот конфликт или нет?
2: Скажу честно, это не всегда бывает понятно с первой встречи. Я хочу отдать должное все-таки коммерческим да, компаниям. Они умеют считать деньги. И очень часто коммерческие структуры, они оценивают, чем дольше у меня длится конфликтная ситуация, тем больше денег я потеряю. И они все равно где-то заточены на то, чтобы договариваться. А вот с межличностными отношениями повеселее. Опять же, к семейным ситуациям. Вот там иногда бывает понятно, что это не медиабельный случай на третий-пятый раз. Иногда даже почему? Потому что они пришли не договариваться, они пришли отомстить за что-то друг другу и так далее. Или, например, у меня был случай такой, когда она сторона сказала, вы знаете, делайте все возможное. Третий или четвертый раз она мне пишет, там смс-ку и говорит: вы знаете, делайте все возможное, я хочу опять за него замуж. Ну, я же
1: не Смаха. Время F.
0: Ирина, а можете вот дать такой, знаете, краткий обзор, как вообще работает медиация? Я вот сижу, у меня в голове миллион вопросов и серии, например, даже если две всего стороны, да, раз у них есть конфликт, то, значит, у каждого есть какие-то свои интересы, точки зрения. Медиатор, я так понимаю, как и фасилитатор, он нейтрален, но при этом он должен как бы помочь договориться. Вот как вообще можете, вот я не знаю, вот очень простыми словами технологии медиации.
2: Да, я постараюсь простыми. Если я там что-то буду усложнять, вы меня останавливаете, потому что человек mm -hmm. увлекающийся. Смотрите, то есть как это у нас работает. То есть, есть, когда меня ко мне отправляют непосредственно суда, и, и люди приходят, которые уже подали исковое заявление в суд. Семейные, либо коммерческие, либо какие-то mm -hmm. другие споры. И по сути первое, что делать, разъясняется, да, как работает медиация. То есть мы, я являюсь посредником, Моя задача ⁇ помочь вам найти максимально выгодное решение одной и другой стороне. Я не буду оценивать ваш спор. Я не арбитр, я не судья. Моя задача да, ⁇ помочь найти точки соприкосновения, где вы договоритесь воюда выгодно.
0: А можно, можно сразу вот вопрос по ходу. А если, например, медиатора привлекает одна из сторон? которая как раз не может договориться, то есть участников конфликта. В этом случае она, наверное, подсознательно, а может быть и не только подсознательно, ожидает, что медиатор поможет ей достичь именно как бы вот свои интересы отстоять. Вот, вот этот вот как бы какой-то тоже нюанс на берегу договариваться про это?
2: Конечно. Мы говорим, что наша задача, в отличие от адвокатов, мы не отстаиваем ни чьи стороны. У вас есть какие-то интересы, есть интересы у второй стороны. Кстати, у меня был такой вопрос, а что, у них тоже
0: есть интересы? Здесь, кстати, такая же вот дискриминация. Вот как бы в фасилитаторских кругах ходят всякие байки, что иногда клиенты прям так и говорят, вы прекрасны, но вот вы, например, не мужчина. Вот среди медиаторов есть тоже вот что, не знаю, мужчины считаются, не знаю, там, логичнее, предпочтительнее, еще что-то.
2: Вы знаете, не могу сказать. Я, честно говоря, не мониторила этот вопрос. Единственное, опять же, возвращаясь к семейной медиации, mm -hmm. когда я проходила обучение, нам рекомендовали, что делать в семейной медиации, чтобы был баланс. Лучше проводить к мужчина-женщина-медиаторы, чтобы стороны чувствовали, что здесь тоже есть баланс. Да? Mm -hmm. Если, например, они приходят, и я женщина, мужчина будет автоматом думать, что я буду на стороне женщины. Если mm -hmm. они приходят к мужчине, автоматом будет думать, что будут там… Это психология ещё, mm -hmm. да, человеческая. Mm -hmm. Поэтому рекомендую. Рекомендуется вот в паре проводить семейные медиации. А так про дискриминацию нет, не слышала ничего.
0: Нет, нет, нет. Но вот, Ну вот смотрите, окей, то есть вот предположим, вас выбрали медиатором, предположим, там ситуация, где всего две стороны, вот вы приходите, и что? Вы начинаете там спрашивать у каждого его точку зрения, дальше как-то ее не оценивать, потом штормить, а что посередине может быть? Вот как это работает?
2: Естественно, здесь уже включается непосредственно инструментарий. Первое, что нужно вообще понять, что люди хотят. Это очень важно. И здесь включается как раз тризи. Помню, Юлечка, вы тоже учились и знаете, да? То есть в тризе очень важно поставить задачу. Правильно поставленная задача — это 50% успеха. То же самое в медиации. То есть грамотно поставить задачу, а что вы хотите как результат. И вот это вот бывает, а пусть я ему все равно тамщу, дойду до Верховного Суда, ну дойдете до Верховного Суда и что? Сколько вы денег потеряете? Иногда люди в эмоциях, когда, опять же, статистика, да, mm -hmm. когда у нас огромное количество эмоций, у нас же логика отключается. Поэтому здесь очень много как раз, как скажем, нюансов, когда начинаешь помогать людям определяться, а что вы хотите еще в конфликте обсудить, какие темы разговора, и у них просветление в мозге. Ага, хочу вот mm -hmm. это обсудить, там договор, хочу сроки обсудить, хочу там, чтобы он исковое заявление отозвал, хочу, чтобы он там побыстрее мне вложенные денежки вернул и так далее, и так далее. И когда начинаем разговаривать, то есть человека как винегрет разложить на ингредиенты. Mm -hmm. что mm -hmm. когда он приходит в конфликте, это винегрет. И когда мы начинаем раскладывать на ингредиенты, мы понимаем, ага, вот это капусточка, вот это картошечка, а вот это вообще сухарики вообще не из винегрета, давайте их отбросим. Потому что люди в конфликте иногда мешают несовместимые вещи. Еще почему работает медиация? Потому что у нас есть великолепный инструмент, который называется «тест на реальность». То есть когда мы договорились, практически люди договариваются, мы начинаем тестировать. Действительно, те шаги, которые вы хотите предпринять, выходя из конфликтной ситуации, они разумны и реально исполнимы. Ну, возьмем простой пример. Я у вас заняла там 2000 долларов, не даю вас год конфликт между да 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 и вы скажете Ира ты плохая пошли в суд я на тебя там исковое заявление напишу и так далее Юля я тебе сто процентов отдам вот у людей есть такое то они идут посреднику начинают там решать и у человека он говорит о я сто зуб даю отдам деньги вот сто процентов хорошо как вы будете отдавать нужно протестировать он перезайму у других друзей. Я говорю, замечательно, пишите список друзей, у кого перезаймете. Mm -hmm. И человек сидит такой, чешет репу, извиняюсь за выражение, чешет голову. И такой, е моё я же у всех позанимал. Уже занял. «Извините, не работает». Там э, «Я возьму кредит в банке». «Пишите список банков, у которых вы будете брать этот кредит». В общем, есть замечательные инструменты, которые очень хорошо работают.
0: А вот инструменты, они... И серии нужно пройти большое комплексное обучение, медиации в течение, там, не знаю, пяти лет. Или как бы есть инструменты, которые вот даже ну, или, там, руководитель проектов, руководитель департаментов, но ну, может быть генеральный директор может вот э, за какое-то ограниченное время понять, освоить и при желании начать применять.
2: Знаете, у нас есть отдельная программа, называется ⁇ «Сложный переговоры ⁇ это медиативная компетенция в совете директоров. Эта программа разработана АФС, Международной финансовой корпорацией. И mm -hmm. она адаптирована именно для ушек, для директоров, где за два дня даются основные базовые инструменты, которые можно использовать без, посред... без медиаторов, когда люди могут именно, используя медиативные компетенции, вести очень качественные диалоги. То есть в моем понятии самое такое для управленцев, для менеджеров, для ПМов, да, для людей, которые постоянно взаимодействуют с другими людьми, не надо обучаться там глубоко, потому что вы не будете профессионально этим заниматься. Зачем голову морочить там 200-300 часов? Вполне хватает 2-3 дня. Ну, 2 это минимум 3 У -у -у. дня для того, чтобы получить инструментарий да, и их еще на этот инструментарий да, натренировать.
1: Время F. А вот
0: с точки зрения ответственности, кстати, медиатор, вот я как ПМ всегда люблю вот эти вот ответственность. Вот медиатор какую ответственность несет? Вот вы, условно говоря, взялись за контракт, да, там, не знаю, подписали его, там наверняка все прописано, и вы там на пятой встрече понимаете, что, ну, как бы, нет, пациента не спасти. Вот в этом случае вы что, там, возвращаете гонорар, как бы, и, там, не знаю, уходите гордо или как это работает? Ну,
2: это мы проговариваем изначально на первой встрече перед заключением договора. То есть я говорю, что возможен такой момент, что вы не договорите. Действительно, такое возможно. В этом случае я возвращаю 50% гонорара. Почему 50%? По той простой причине, что часть работы уже сделана. На первой встрече опять же я определяюсь, возьмусь я за это дело или mm -hmm. не возьмусь я за это дело. И, допустим, если я не берусь, то понятно, то я денег-то совсем как бы, договор не заключаю. Да? То есть и я спокойно отправляю к другим специалистам, которые узко в этом направлении работают.
1: Время F.
0: И я, конечно, не могу не затронуть эту тему. Вы у себя в Фейсбуке прям писали. Медиация плюс фасцилитация плюс ТРИС равняется уникальной возможности в новой реальности. Я сейчас сшиваю небольшими стежками ТРИС в свою работу. Наверное, я немного сумасшедшая, ведь ТРИС и медиация вообще из разных миров, но я попробую. Я, собственно, тоже, как человек, который Ольги, Ячменевой, Ладоге, учился триз-фасилитации, ну, не могу как бы не попросить вас немножко деталей, прям зайти с каким-нибудь классным примером.
2: Сейчас это пока экспериментальный, честно говоря, такой пример. Смотрите, в тризе первое, да, вот на что я все-таки сделала стойку, в хорошем смысле, первое, это как раз относительно того, как ставить задачу. Второе, это про так называемая. Идеальность. Идеальный конечный результат. То есть то же самое, когда ты приходишь на переговорный процесс, на медиацию, разрешение споров, да, очень важно понять, какой ты хочешь идеальный конечный результат.
0: Ну, пример, давайте на каком-нибудь примере. Не знаю, хотите, меня возьмем в качестве подобного кролика, вот я руководитель проекта, да, не знаю притом я со стороны консалтинга ко мне приходит руководитель проекта там, нет, архитектор со стороны заказчика и говорит твой архитектор он там такой сякой немазанный с ним разговаривать невозможно там все плохо как бы и вот они как бы два архитектора ругаются и вот я должна как медиатор эту ситуацию порешать вот если скрестить вот этот три фасилитацию медиацию вот, можем эту ситуацию решить
2: да, вот медиация, тогда вы, что, вы встречаетесь с одним архитектором и говорите, а как ты хочешь, чтобы был идеальный, да, вот в твоем представлении идеальное это как. И встречаемся со второй стороной, да, идеальное это как. И люди начинают рассказывать, и здесь ты как медиатор фиксируешь вот эти реперные точки. И когда у них эмоции немножко снизятся, можно, да уже их совместно встречу приглашать и говорить ребят смотрите вот, вот это твой идеальный результат вот это твой идеальный может ли быть третий идеальный результат или все-таки они об одном и том же только разными словами
0: угу. два таких наверное флооп вопроса первый я правильно поняла что на начальном этапе всегда лучше э, по отдельности вот, со спорящими сторонами общаться чтобы они перед друг другом ну как это не петушились да
2: я рекомендую сначала индивидуально встречаться. Почему? Потому что если они сразу, вы посадите их за стол переговоров, люди вряд ли будут вам искренне рассказывать да, о своих идеальных результатах. Почему? Потому что, а вдруг я расскажу, а вы уже это используйте против меня. И там есть такие опасения, да, и очень важно создавать вот этот уровень доверия. И, как правило, я всегда рекомендую, начните с индивидуальных встреч. Это более ресурсно, это более качественно, это более понятно, и это более безопасно для стороны, которая в конфликте.
1: Угу.
0: А второе, вот если предположим, что они действительно проразны. Вот, например, я руководитель проектов SAP, ну, как бы вот по своему профессиональному бэкграунде, это там, большая ERP-система, да, немецкая. И так бывает, что действительно у архитекторов разная точка зрения, каким образом нужно одну и ту же функцию реализовать в системе. То есть там, как правило, есть вариативность и каждый там придерживается какой-то своей диалогии. И в этом плане, если я каждого из них спрошу, как ты видишь идеальный результат, мне один скажет, ну, условно, там, я и хочу, это хочу реализовывать, там, но с бытовых заказов, а второй скажет, а я нет, я хочу принципиально это на ну, производственных заказах реализовывать. Вот дальше мне что, как вот они про разные. я PM, я не понимаю, какой вариант лучше, но мне надо, чтобы они договорились и начали дружить семьями.
2: А здесь третий вариант.
0: А что интересы компании? Что компании
2: надо? Это или это направление?
0: Ну, компании, по большому счету, все равно. Ей главное, чтобы работала.
2: Угу. Ну, вопрос второй. Они готовы тогда брать ответственность на себя, например, если я хочу работать вот в этом направлении? То есть я полностью отвечаю за все да, пошаговые моменты, да, за всю модель? И тогда двигаю вот это направление. А если я хочу вот в этом направлении, тогда я полностью отвечаю. А они вообще действительно в этом случае спорят? У меня возникает вопрос. Это же про, просто про разные направления.
0: Ну, про разное, но они должны договориться, что вот я не знаю там функцию x мы реализуем и на основании там такого-то системного объекта. Это на самом деле вот ну, как это из реальной жизни. Я сейчас даже не сильно фантазирую там, если не придираться к техническим деталям, но таких как бы кейсов много, особенно если например архитекторы оба бодрые, веселые и каждому хочется, чтобы было именно как бы по его сделано или это тот случай, когда медиация, но ну, как бы не поможет, надо да, да, не знаю кого-то экспертного, кто вот именно на уровне экспертизы по челленджу?
1: Ну
2: вопрос второй, я вот смотрю, мне кажется, здесь вообще не про конфликт, а про разное, про видение просто. Mm -hmm. Может быть, это здесь как раз про фасилитацию посмотреть, использовать фасилитацию, давай как бы придем к консенсусу. Есть же инструмент фасилитации консенсуса, давай поштормим, посмотрим, да, там. Или, например, можно использовать ту же самую динамическую Факты, опасения, суть, проблемы, идеи. Mm -hmm. То есть это же, я тоже вшиваю, вшиваю замечательно там медиацию, да, факты, опасения, суть, проблемы, идеи. То же самое сделать здесь. И пусть они, да, вот факты, опасения, в чем проблема, пусть они скажут, да, и тогда можно вывести уже на решение к, к тому я здесь не особо вижу там конфликтной ситуации. Может, я что-то здесь недопонимаю, но я не вижу здесь такой серьезной конфликтной ситуации. Мне кажется, это про просто, да, про разность видения, про разность мнений, но не про конфликт. Это, скорее всего, спор.
1: Время
0: Вот, кстати, Ирина, очень как бы такой вот на интересный пункт вышли. А можете здесь пояснить? То есть... Разные точки зрения не равно не равно конфликт или как бы не всегда равно конфликт. Вот я не уверена, что я чувствую эту грань, если честно.
2: Ну, то мы можем с вами поспорить, это будет вполне здоровое взаимоотношение, когда мы поспорили и сказали, вот, допустим, вы говорите, я хочу покрасить там стену в красный цвет, я говорю, нет, давай в серый цвет покрасим, да, то есть мы там можем поспорить и так далее. Это называется как бы первая часть, да, то есть напряжение. Конфликт mm -hmm. это когда люди уже там более агрессивно настроены, да, там до, до драки начинается и так далее. Вот это вот такая конфликтная ситуация. Спор решают намного проще, и не всегда там нужен медиатор. Здесь, скорее всего, нужны как бы навыки именно ведения переговоров или медиативные компетенции. То есть здесь как раз не нужен посредник. То есть вы вполне можете договориться сам по себе или может быть фасилитатор которая поможет вам найти общее да, мнение, привести к консенсусу выйти на решение. Технология позитивных перемен, что-нибудь в этом роде. Mm
1: -hmm.
2: Mm -hmm. Мы работаем же уже с конфликтами, когда есть агрессивное достаточно поведение, да, когда есть э, не просто разность мнения, а есть вот э, некий такой акцент уже на то, что ты мне враг и так далее. вот.
0: Угу. То есть медиация это, условно говоря, как уже тяжелая артиллерия. А медиативные компетенции – это получается как раз то, что большинство людей могут применять вот да, в своей повседневной жизни при том, как, ну, давайте так скажем, условно рабочей, да, так и семейной.
2: Легко, как в коммерческой, рабочей, в семейной и в дружеской тоже. Мы же иногда, ну, ссоримся с друзьями.
1: Да, бывает. Время Э.
0: Ирина, у нас есть традиционная рубрика, я решила ее с первого сезона во второй тоже перенести. Называется «Кофе-брейк-метод». Вот можете какой-нибудь такой метод из области медиативных техник или конфликтологии? Вот как раз именно что-то такое, что вот пусть даже не знаю, руководитель проектов, руководитель департамента сможет прийти и начать применять, когда там кто-то конфликтовать будет.
2: То есть какую-то ма э, маленькую рекомендацию, которую там любой человек может использовать, Да, да. Ну самая простая рекомендация, уважаемые друзья, задавайте вопросы. Если вам что-то непонятно, используйте открытые вопросы, да. То есть это тоже та же самая медиативная техника. Давайте даже упростим ситуацию. Например, приходит человек и говорит: вы мне должны выплатить компенсацию, да, или заплатить вот такую сумму, особенно в коммерческих да, спорах. Вы мне должны заплатить вот такую сумму денег. Еще, если судит, например, мы получаем квиточки, когда перед зарплатой, да? Mm -hmm. Я прихожу к вам как в бухгалтерию, говорю, ребята, а вы мне в этом месяце неправильно насчитали зарплату. Вот по моим подсчетам зарплата должна быть такая. Вы мне на 30, там, на 10 тысяч рублей насчитали меньше. И здесь что происходит? Здесь происходит конфликт на счет, а Бухгалтер что скажет? Мы неправильно насчитали, да вы о чем? У нас все считает автоматом, у нас там один из бухгалтерий. Вы что? Мы не могли неправильно посчитать. А человек говорит: Нет, я все пересчитала руками, вы меня обманули. Здесь начинается динамика, да, по сути, спор, потом, который может пере ливаться уже в конфликтную ситуацию здесь очень хорошо да задавать такой даже банальный простой вопрос как ты пришел к этой цифре из чего ты исходил исходя да, то есть, когда ты считал, когда у вас какой-то коммерческий спор, да, то есть, и человек приходит, и вы видите, разнятся цифры, которые он там насчитал в договоре и которые там вы вывели у себя, да, как ты пришел к этой цифре? Задавайте простые, открытые вопросы. Для чего? Для того, чтобы человека, да, то есть, чтобы он его э, разговорить. Такие у нас самые простые, что? Как ты пришел, что произошло, с чего она.. Задавайте вопрос, если конфликтная ситуация, с чего начался спор. Поверьте мне, выход там же, где вход. То есть вот такие простые, элементарные вопросы великолепно да, помогают человеку задуматься, а во-вторых, из эмоций переводить в логику. Почему? Потому что когда мы в конфликте, у нас бурлят эмоции, а когда мы начинаем переводить из эмоционально состоящего в логическую, да, человек начинает соображать. Ну что, мы в конфликтах, ёжики в тумане немножко.
0: Я правильно понимаю, что вопросы надо стараться задавать такие вот как бы про профакты, чтобы, чтобы они были безоценочные и условно говоря там не спрашивать там про эмоции именно вот как бы про факты которые существуют независимо от того что человек про это думает и думал ли вообще
2: хотя бы начинать так потому что послушайте как люди задают друг другу вопросы Юль как дела мы задали вопрос а ну что, хорошо ну ладно я пошел. мы задали вопросы и сами на них ответили. Это называется, а вы вот поговорили с хорошим человеком, сам с собой, да? И, возможно, уже в ваших подкастах были люди, которые говорили про важное задавание вопросов. Но я хочу это подчеркнуть. Надо и учиться задавать вопросы. Они должны быть простыми, правильными и понятными. Потому что мы иногда как-то это мама не горюй. Вспоминаем число Миллера. Наш мозг не воспринимает предложение более семи слов. 5-7 слов максимум. Задавайте вопросы 5-7 слов. Это понятно не про то, что мы должны считать, да? Угу. да. Так как Но... сейчас посчитают. Да, подождите. Но мы должны натренироваться, как бы задавать простые вопросы. Посмотрите, как делают великолепно дети. Они говорят, а это что? А это как? А это Почему? А, это, а мы там, ввиду диверсификации бизнеса, реструктуризация производства, мы проводим оптимизацию бизнес-процессов. С этой связи я у тебя хочу спросить, мы будем внедрять
0: agile или там еще чего-нибудь. Спасибо большое. Если позволите, единственное что дополним, это я из своего опыта, мне кажется, спрашивать и еще слушать ответ. Потому что у меня вот такое часто бывает, я супруга что-то спрошу, а потом у меня мысли моментально уносятся куда-то в за «Облачный», «Далее» и он мне что-то отвечает, я как бы это уже прослушала, и потом через некоторое время я понимаю, что я не слышала ответа, и начинаю абсолютно искренне спрашивать второй раз. И вот мне кажется, это не только моя боль.
2: Это про то, что мы теряем огромное количество информации. Слушать, да, вот второй такой узелок, например, не просто слушать, а слышать. А еще важно понимать все сказанное. Дело в том, что у нас большая проблема. Мы можем слушать, но не факт, что мы слышим. И больше не факт, что мы понимаем. У нас есть люди, которые... Говорят, ну, в виду особенность, они говорят, витие, вата, ну, как бы стараются разъяснить, mm -hmm. и так далее. Я думаю, каждый из вас, наверное, слушая человека, ловили себя на мысли, что: е-мое, я потеряла, о чем он говорит. Mm -hmm. Ой, а я вообще отключился и думал о своем, и так далее. Это про то, что. Наш мозг, он еще как сети рыболов, рыболовные, да, рыболовецкие сети. То есть действительно часть информации сквозь вот эти дырочки пролетает, а что-то мы там где-то ловим. Поэтому нам нужно учиться слушать, слышать, понимать.
0: Вот он, секрет хорошего чая.
1: Время э.
0: Ирин, ну и завершить предлагаю каким-нибудь ярким бизнес-кейсом, где медиация или конфликтология помогли компании решить вот какую-то проблему.
2: Ну, вообще нестандартный такой бизнес-кейс, да, вот два собственника решили, приходят и говорят, вернее, один приходит и говорит, я ничего не понимаю, да, в обход меня, второй собственник хочет продать. 50 доли, я говорю, а второй-то пойдет на медиацию. Он говорит, ну не знаю, посмотрим. Встречаемся со вторым собственником, и он говорит, Вы знаете, дело в том, что я прошел тут тестирование, оказывается, что я очень сильно болен, и у меня там поставили определенный диагноз. Я сейчас думаю, кого из родственников передать там свою часть бизнеса. Оказывается, как раз, продолжая пример. Uh, у первого собственника есть информация, что в обход второй собственник хочет продать долю. А тот mm -hmm. думает кому из родственников отдать, передать свою долю так, чтобы первому собственнику было очень-очень комфортно. И э, самое интересное, что когда мы стали разговаривать, да, второй собственник говорит, так, наверное, я второй раз сдам тесты, сдал тесты, диагноз не, повт... э, не подтвердился. <связывая> Такое интересное. И у нас была вторая медиаза с медицинским центром <связывая> относительно, да, неправильно поставленного диагноза. Вот, вот вот такие вот интересные бывают перевертыши.
1: Время F.
0: Ирина, спасибо вам большое за интервью. Это прям какой-то вот новый мир. Я вообще очень люблю открывать эти новые миры, потому что какую профессиональную деятельность не копнешь. Просто оказывается, что это не то, что мир, это просто вот вселенная. И попрошу вас, наверное, еще в завершение пожелать нашим слушателям, вот знаете, в наши такие вот неспокойные времена, вот что-нибудь такого утверждающего.
2: Вы знаете, друзья, на самом деле, что такое счастье? Вот что нам не хватает для счастья? Вот задумайтесь сейчас. Поверьте мне, счастье — это... Буквально миг — это то, что пролетает здесь и сейчас. И очень часто, ища счастье где-то, мы теряем его здесь. Поэтому будьте счастливы. Счастливы э, с собой, с близкими. Счастливы даже в том, что у нас сейчас коронавирус. Да? Счастливы в том, что мы что-то теряем и что-то находим. Счастье — это вообще э, каждый миг нашей жизни. Я хочу вам пожелать счастья. Потому что есть замечательная такая притча о вот, один человек желал там счастья, он такой Бога самозавденно просил, «Боже, дай мне счастье!» Ну, так просил, что Бог говорит, «Так, «Да, будь счастливым!» И сделал счастливым. И человек умер от тоски. Вот Ловите это счастье. Я не знаю, насколько там оно сейчас положительно, а вот для меня это очень позитивное в том плане, что мы сами иногда теряем счастливые моменты. Вот они, счастье здесь и сейчас. И вот обняться, поцеловаться, да, там, я не знаю, послушать кого-то. Быть сейчас с вами, Юля, это тоже счастье.
0: Спасибо, Ирина, большое. Еще раз спасибо за интервью, и до новых встреч!
2: Да, спасибо большое за доверие. Всего доброго, друзья.
1: Время F.
0: Это был третий эпизод второго сезона подкаста «Время F». Вместе с Ириной Виговской мы, да уж за пафос, заглянули в мир медиации. Обсудили ряд кейсов, принципов, подходов, а также Ирина поделилась медиативными техниками для лидера. Мне кажется, эти техники, они не только увлекающему лидеру, но и директивному отлично подойдут. Кстати, списком литературы которую рекомендовала Ирина, я поделюсь в том же инстаграме. Джей Павлухина, нижнее подчеркивание подкаст. Что ж, на этой оптимистичной ноте желаю всем хорошего дня. Огромное спасибо, что слушаете. И до новых встреч. С уважением. Юлия Павлухина. Пьем, полюбивший фасилитацию.